0: Vitajte pri 8. epizóde VFX kanálu. Dnešná epizóda sa bude venovať základnej terminológii vizuálnych efektov. Takže prejdeme si pojmy ako kľúčovanie, tracking, set extension, retuš, aké sú vlastne nejaké základné typy vizuálnych efektov a nejaké základné informácie o tom, ako ich tvoríme. Rýchlo k nášmu intro, neintro. VFX kanál je podcast o vizuálnych efektoch, hostovaný mnou Michalom Šabíkom, s artistom zo Slovenska. Zaoberáme sa primárne tématikou vizuálnych efektov na Slovensku, ale na to, aby sme sa mohli vlastne dostať k nejakých diskusiám, analýzám nejakých projektov, alebo aj pozrieť sa na možno nejaké zahraničné veci ako nejakou zájmovou inšpiráciu, alebo budeme chcete prebrať históriu vizuálnych efektov, tak k týmto témam sa vlastne chcem dopracovať až potom, keď budeme mať nejaký základný prehľad vedomosti o vizuálnych efektoch, aby každý nový poslucháč mal šancu priamo na tomto kanáli sa edukovať a dozvedieť potrebné informácie, aby mohol tie epizódy počúvať a porozumieť im. Jedným z mojich cieľov je tento kanál zamerať na slovenskú tvorbu nielen ohľadom toho, že budeme diskutovať o našich projektoch, ale budeme sa rozprávať o tom, aké tu máme štúdia ako sa u nás dá študovať vizuálne efekty, kde sa dá teda pracovať v ktorých štúdiách, ako sa tak týmto oblastiam dostať prípadne, ak chcete byť freelancerom tak aké sú tu vlastne pracovné možnosti kde sa dá získavať zákazky a budeme preberať aj niektoré trochu háklivé témy, ako sú cena, práce a podobne poďme teda ďalej že ak by sa niekomu zdal môj dnešný hlas veľmi e, hrubý, chraplavý alebo sexy, tak to je z toho dôvodu, že včera som bol trošku na takom dobrom vôzovkach pive by som to nazval, ale tentokrát som si nedal pivo, ale dal som si varené vínko, lebo byť vonku chladnejšie a mali sme veľmi priedný pokec s mojim veľmi dobrým priateľom, kamarátom, takže bola super, super diskusia, super čas, ale e, z toho, keď som ja v nejakom zafačenom priestore a je tam hľúka, snažím sa veľmi nahlas rozprávať, no mi to častokrát spraví to, že na e, druhý deň nasledujúci, mám takýto hlas. Používal som to vcelku úmyselne, e, napríklad na škole, keď som mal ísť e, jednať na nejaké e, oddelenie, kde boli nejaké pani úradníčky. celku to pomáhalo. Vizuálne efekty. Jedna zo základných informácií, ktorú si veľa ľudí neuvedomuje a veľmi častokrát sa tie termíny potom zamieňajú, sú vlastne pojmy vizuálne efekty a špeciálne efekty. Medzi týmito pojmami je určitý rozdiel. V rámci slovenčiny špeciálne efekty označujú praktické efekty tvorené na pliaci pri nakrúcaní, alebo teda ak by to bol nejaký možno iný typ projektu, ja neviem, divadlo alebo niečo, tak skrátka tie praktické efekty na mieste, takže oheň, alebo výbuch, alebo dym, paraň, alebo roztvorí sa brána, ohnie sa plot, Vývalí sa auto e, na bok a podobne, ale fyzicky na mieste, tak to sú špeciálne efekty. Vizuálne efekty sú efekty tvorené v postprodukcii, v dnešnej dobe teda pomocou digitálnych technológií, v minulosti to mohlo byť teda pomocou optických postupov a prípadne chemických postupov. No ale tu začína taká určitá šedá zóna, pretože e, najprv sa používal pojem special effects, alebo teda špeciálne efekty. Preto v zahraničnej literatúre je niekedy pojem Special Effects použitý všeobecne pre zohľadnenie alebo da, pomenovanie všetkých typov efektov a potom neskôr hĺbšie sa môžete dočítať teraz o nejakých Visual Effects a tie sa častokrát spájúva s tými digitálnymi vizuálnymi efektami tvorenými v postprodukcii a pojem Special Effects potom ostáva stále aj v dnešnej dobe pri použití tých praktických efektov. Takže teoreticky to nie je až tak extrémne hrubá chyba, keď niekto povie special effects a myslí visual effects, ale oficiálne v slovenskom jazyku by sa mal teda pojem špeciálne efekty používať pre praktické efekty a vizuálne efekty pre tie postprodukčné. V dnešnej dobe teda primárne digitálne alebo digitálne tvorené efekty. Takže pokiaľ si hľadáte prácu v nejakom štúdiu alebo chcete ponúkať tieto služby alebo chcete osloviť niekoho na tvorbu vizuálnych alebo špeciálnych efektov, mali by ste uplatňovať toto pochopenie. Keď už vieme rozdiel špeciálnymi a vizuálnymi efektami, ideme sa teraz zaoberať v tomto kanáli vizuálnymi efektami. Aké základné typy efektov a techník vo vizuálnych efektoch poznáme a vieme pomenovať? Jedným zo základných efektov je kľúčovanie. Tento pojem kľúčovanie alebo po anglicky king ste veľmi pravdepodobne už počuli. Pokiaľ nie, tak určite ako synonymický význam, synonymické zobrazenie vizuálnych efektov poznáte nejaké zelené alebo modré pozadie alebo teda zelené, modré kľúčovacie pozadie. Každý asi rozumie, že toto pozadie sa potom nahradí nejakým iným pozadím. Takže to je pojím taktohto efektu, nahradiť nejaké provizorné pozadie, potom postprodukčne iným pozadím, ktoré na mieste sme nemohli nasnímať, lebo sme ho nemali, je neskutočné, neboli sme v tej lokalite a podobne. Zároveň však tento efekt a pojem vytvára veľmi veľké množstvo omylov, s ktorými sa v praxi stretávam. Tak ako v podstate jasné na čo tento efekt je, tak natoľko je úplne bežné v reklamnej praxi na Slovensku že sa mi dostane záber v ktorom bolo použité kľúčovacie pozadie v situácii kedy to kľúčovacie pozadie nemá žiadnu úlohu ani logiku prečo tam je ale keďže chceli vytvoriť nejaký vizuálny efekt v tomto zábere tak tam umiestnili kľúčovacie pozadie pretože veď zelené pozadie sa rovná vizuálne efekty Chápem tej logike, že vlastne namiesto toho pozadia tam chcú nejaký efekt, takže vlastne dáva to asi logiku, že ho tam dali a umiestnili. Poďme si teda trošku bližšie vysvetliť, prečo sa to kľúčovacie pozadie používa a ako prebieha zámena tohto pozadia za iné pozadie. S tým súvisí práve výber tej farby. Zelená alebo modrá sa používajú najčastejšie z toho dôvodu, že sú to farby, ktoré sa najmenej nachádzajú, alebo sú to teda najmenej zastúpené v odtieňoch ľudskej pokožky. Prečo hovoríme o ľudskej pokožke? Preto je najčastejšie kľúčovaným subjektom je človek, nejaká postava, herec. Celá technika kľúčovania funguje na princípe, že sa snažíte vytvoriť čierno masku, maska, ktorá hovorí o tom, že povedzme čierna znamená, že tam je ten obraz kvázi priesvitný, prihľadný, že nebudeme vidieť to, čo sme nasnímali, ale bude tam niečo nové, čo vytvoríme a doplníme. A biela bude znamenáť to, že tá časť obrazov ostane. A napríklad nejaký otien šedej znamená nejakú priesvitnosť, prihľadnosť, to znamená, že keď prípadne kľúčujete niečo polopriehľadné ako skolo a podobne. Dobre, a čo ak chcem kľúčovať človeka v modrom oblečení alebo čo ak chcem kľúčovať nejakú inú vec ako človeka? No práve v tom je ten fórik, pretože pri tom kľúčovaní sa treba zamýšľať nad týmto jednoduchým princípom, že vlastne potrebujete, aby to bola farba, ktorá sa nenachádza vo vašom zábere a tým padom ju môžete ako keby z toho obrazu vylúčiť. A vďaka tomu potom nahradíte tú časť obrazu niečím iným. Je to tak primitívne sú samé rôzne matematické postupy, algoritmy, ktoré sú vytvorené na toto kľúčovanie. Máte difference kiery, máte chromakiery, máte uh, rôzne iné postupy, ako vlastne môže k tomu tvoreniu tej činobilnej masky z tej farby dôjsť, ale v princípe sa teda toto je, technicky volá chroma king, lebo kľúčujete farbu. Samozrejme môžete kľúčovať napríklad niečo iné, môžete kľúčovať jas, to je tzv. kier, takže pokiaľ chcete kľúčovať nejakú svetlú časť obrazu, napríklad oblohu. Kľudne môžete použiť lumakier. A môžete sa na kľúčovú farbu. Sú filmy a projekty, v ktorých sa kľúčovala napríklad červená, práve z toho dôvodu, že ste kľúčovali niečo, čo bolo v studených tónoch a nebola tam pleťovka alebo niečo, čo máte teda v sebe veľa červenej. Takže sa skrátka použilo červené pozadie. To je validný postup. To, že sa najčastejšie používa to modré alebo zelené, je len zaužívané z praxe z toho, čo sa najviac teda potrebuje a využíva. Potom ešte sa niekto môže pýtať dobre, aký je rozdiel medzi tým modrým a zeleným, kedy použiť jedno a kedy druhé. No, máte vlastne na to tvé odpovede. Jedna odpovede je presne tá sa z toho, čo sa viacej hodí. Takže napríklad, keď snímate blondínu, tak jej vlasy sú žlté. Žltá je v spektre docela blízko zelenej, ale na opačnej strane spektra ako modrá, takže pre kľúčovanie blondíny bude vhodné modré kľúčovacie pozadie, zároveň modrá farba a modré kľúčovacie pozadie väčšinou trošku tmavšieho o a blond vlasy sú svetlé znova to tiež pomáha a naopak bruneta sa vám bude ťažšie kľúčovať na modrom tmavom kľúčovacom pozadie tam bude oveľa efektívnejšie použiť zelené svetlejšie kľúčovacie pozadie podľa toho vlastne musíte uspôsobiť váš kostým, rekvizity a ostatné časti scény, aby ste s tým nemali veľký problém. Taktiež potom môže docházať k problému caklenie s pilom, to znamená ako keby dopadá a odráža sa vlastne to zelené svetlo a modré svetlo toho kľúčovacieho pozadia do vašej scény, tým pádom sa nachádza nekorektne, lebo keď potom to pozadie nahradíte za niečo inej farby, tak ten odraz nebude správny a potom množstvo svetla, ktoré odtiaľ dopadá tejto farby nebude korektné, takže potom to všetko musia tí ľudia vo vizuálnych efektoch potom odstrániť. Napríklad tomu tom postupu sa verte ten despilling. Pokiaľ sa niečo nedá dobre vyklúčovať práve kvôli tomu, že tá časť obrazu napríklad nie je rozdielná farebne jasovo dostatočne, tak na to potom existuje ďalšia technika, ktorá sa volá rotoskopia, čo je vlastne ručné malovanie masiek. V dnešnej dobe teda sa na to digitálne softvery, kde môžete použiť animáciu pomocou keyframov, taktiež môžete použiť nejaké automatické analyzovanie obrazov, v ktorom sa vám snaží nejakú tú linku, možno nejaký systém uh, upevniť a sledovať s ňou nejakú hranu v obraze, prípadne uh, môžete to spojiť s nejakými ďalšími metódami ako tracking a podobne, o ktorých si povieme následovne. A taktiež sa v dnešnej dobe môžete použiť aj AI na to, aby sa snažilo niečo vyrezať z obrazu. A všetky tieto techniky dohromady sú potom kombinované k tomu že vlastne vytvárate nimi tieto masky, vďaka ktorým môžete vyseparovať nejakú časť obrazu a nejakú časť obrazu potom nahradiť. Aj keď si veľa ľudí myslí, že kľúčovanie prípadne tieto iné postupy sú už v dnešnej dobe viac veľmi automatickým procesom, že kliknete na to pozadie, jej Enter, Key, hotovo. Naozaj vie to byť veľmi pracný proces, v ktorom spájate veľa ručnej práce, rôznych týchto technológií dohromady, rôznych vedomostí, na to, aby ste skratka nakoniec dospeli k finálnej kvalitnej maske, ktorá bude mať hrany, ktoré vyzerajú prirodzene, ktorá bude teda korektne kľúčovať aj tie polotransparentné alebo ta transparentné časti obrazu a bude to teda kvalitný kľúč alebo kvalitná maska. Čo tento postup ale nerobí je, že nesníma žiadnym spôsobom pohyb obrazov, to znamená. Samozrejme, že tá maska je animovaná, je vytvorená pre každé políčko ale toto je napríklad len bežná chyba, s ktorou sa stretná v praxi, že ľudia chcú napríklad zameniť obraz na obrazovke za hercami. Takže tam umiestňa zelenú v domienke, že vedľ logicky tú časť chceme nahradiť, takže dáme zelenú. Stretol som sa aj s tým, že tu zelenú tam dali, aj keď tie postavy, ktoré boli popredí, a rekvizity, ktoré boli v popredí, nikdy neprekrývali tú danú obrazovku. Takže vlastne to kľúčové pozadie tam absolútne zbytočné. Keby tam práve, že nechali tú pôvodnú obrazovku vypnutú, tak ja by som na nej videl odrazy svetla a po vložení nového obrazu do tejto obrazovky by som mohol tieto odrazy na nej nechať. Pretože keď zapnete obrazovku, tak ide o tie pomery svetla. Takže napríklad, ak v tej miestnosti je veľa svetla, a tá obrazovka je nastavená na nejaký nižší jaz, tak práve, že nebudete len vidieť dokonalý svetlý obraz, budete zkrátka vidieť práve, tmavý obraz a stále môžete čítať odrazy okolia v tej obrazovke. Pokiaľ sa tá kamera v takomto prípade hýbe, tak budem potrebať vyslať ten pohyb, pretože môžete to veľmi jednoducho predstaviť. Vy doslova vyrežete nejakým spôsobom pri masku. Keď potom zoberiete jednu vrstvu obrazov, napríklad video, ktoré máte do tej obrazovky, a dáte ho teda pod neho, keďže ste do ňou vyrezali dieru, tak keď sa teraz obraz začne hýbať a pozícia tej obrazovky sa teda vlastne zmení v rámci toho záveru, lebo sa nám hýbe kamera, tak sa stane čo? Skrátka nám vyjde z obrazu to, čo sme tam vložili. a Odrazu tam bude vidieť teda čiernu alebo čo je na tom našom obrázku, ktorý sme tam vkladali okolo, mimo tej časti, kde už tá teda obrazovka skončila. A sledovaniu Pohybu, obrazu sa práve hovorí tracking, alebo tá v takom nejakom anglikanizme slovenskom. Na tento tracking a potom sú, sú rôzne rozd- oblasti toho trackingu, takže môžete mať takzvaný match moving, to znamená, že tá teda doslova akože matchujete, zarovnávate nejaký pohyb kamery, A pokiaľ ten pohyb je jednoduchý, tak stačí vlastne spraviť len nejaký tzv. 2D track, než že nepotrebujete rekonstruovať celú virtuálnu verziu tej 3D scény a 3D kamery, to sú technické veci, ktoré nemusíme teraz tak podrobne rozoberať, ale pointa je tá, že tá teda výsledujete ten pohyb. A ten pohyb potom viete aplikovať na ten váš element, ktorý do toho obrazu doplňate a vďaka tomu ten element sa teda bude hýbať spolu s tou kamerou a ostane nám v tej obrazovke. Tento tracking ale tiež nie je magicky automaticky spravený. Niektorí ľudia sa domnievali, že určite takáto vec dnes je tiež jedno tlačidlo, nie, nie, sú nástroje, ktoré vedia veľmi efektívne a rýchlo trackovať. Napríklad kamerávani pracujú s gradovacími softvermi ako napríklad DaVinci Resolve. Vidia tam tie trackovacie systémy na masky a povedia, že veď to je absolútne jednoduché, zkrátka niečo si tam nakreslím, kliknem tlačítko, mám track, čo, čo riešim. Treba si uvedomiť, že to sú systémy určené na takúto rýchlu prácu. Niečo nakreslíte, kliknete track, boom, máte track. Je to veľmi interaktívne, lebo pravopomem vám niekto možno sedí za chrbtom vedľa vás a pozera sa na to, ako grejdujete, dáva živé pripomienky, takže takýto nástroj je na to zoptimalizovaný. Treba si ale uvedomiť, že 95% prípadov s ním vytvárate nejaké meké masky, takže ten track nemusí byť ani zďaleka dokonalý a to je práve ten problém. Keď s takýmto nástrojom by ste pokúsili trackovať niečo, čo chcete presne umiestniť niekde do obrazu, tak čo je len nejaký pohyb Pixel 2, 3 zlým smerom čo je len trošku nepresná podobne perspektívy. Všetko to bude cítiť a bude to vyzeráť zle. Z toho dôvodu sa na toto použilo trošku iné nástroje a ten postup môže byť o niečo komplexnejší záleží od toho záberu. Znova si treba uvedomiť, že to nie je nejaká mágia, takže pokiaľ sa tam nepoužil nejaký motion capture systém alebo nejaký stavaný gyroskop a nemáme nejaké iné dáta z tej kamery o jej pohybe tak jednoducho môžeme analyzovať iba ten obraz. Keď sa rozprávame treba zo čiernej obrazovke, ktorá je leskla, takže logicky lesky na tej obrazovke sa hýbu inou rýchlosťou ako samotná tá obrazovka. To sú všetko veci, ktoré budú komplikovať analýzu toho pohybu. A keď ten pohyb tá chceme mať naozaj na pixel presný, tak Potrebujeme nájsť v tom obraze vhodné vzorky, ktoré môžeme sledovať. Dá sa sledovať niektoré body, dá sa sledovať štruktúry a plochy, dá sa sledovať veľa bodov a snaží sa z toho vyseparovať na základ paralaxy, teda nejaký ten doslova perspektívny pohyb a virtuálna pozícia kamery. Tých postupov je naozaj viacero, poľa toho, čo ten visual effects artist chce dosiahnuť, a poľa toho, čo mu ten materiál vôbec dovoluje. Dôto informáciou pre každú produkciu je uvedomiť si to, že v niektorých prípadoch, ako napríklad v prípade tmavé lesklej obrazovky, je veľmi vhodné použiť nejaké trekovacie značky. A v takomto prípade to môže byť oveľa užitočnejšie, ako tam umiestniť green screen, ktorý vlastne nemá žiaden význam, pretože nikto ten obraz ani neprekrýval. Čo v prípade, ak by ho prekrýval? Tak v tom prípade treba zvážiť, či je praktickejšie tam dať green screen a treba aj nejaké značky ale logicky potom zrejme aj tie značky budú niekedy prekryté, čo môže tvoriť problém alebo bude praktickejšie tam stále nedávať green screen, pretože vlastne to prekryva povedzme na niekoľkých oknách jedna postava v jazde kamery jedným smerom to sa dá naozaj vybaviť jednou, dvoma, troma rotomaskami ktoré človek nánimuje šiestimi keyframami a je vybavený veľmi rýchlo a v tom prípade môže byť stále užitočnejšie tam nedávať nejaký green screen alebo blue screen zachovať lesky na tej obrazovke a skrátka umiestniť iba nejaké trekovacie značky treba za rôzne do prostredia ale na tej istej ploche práve za tým účelom aby sme mali čo trekovať práve v tom momente keď sú tie trekovacie značky ktoré sa nachádzajú práve na tej obrazovke povedzme v jej rohoch čo je ideálne prekryté odporúčam v takýchto situáciách bude mať dobre pochopenie toho, čo je potrebné pre tie vizuálne efekty, ako sa budú tvoriť, alebo to konzultovať človekom, ktorý tie efekty bude robiť, ak teda nemáte na placi efektového supervízora. Ďalší taký veľmi typický efekt, ktorý využíva tieto vedomosti, ktoré sme si tu teraz práve povedali, nejaký tracking, match, moving, prípadne kľúčovanie a rotoskopia, môže byť set extension. Presne to, nadlženie scény. Takže vy môžete postaviť nejakú scenografiu v rámci vášho budžetu po nejaký bod, prípadne v rámci ako praktičnosti a veľkosti priestoru, ateliéru alebo ja neviem, ulice, ktorú máte uzavretú. Potom celý zvyšok ďalej, až ja neviem, po horizont, kam potrebujete, môže byť dorobený v počítači. Veľmi užitočné pri niečom, čo je dobové, alebo ja neviem, sci-fi, alebo sa to odohrá v inej krajine, ako to naozaj nakrúcate a potrebujete inú architektúru. Veľmi, veľmi užitočný efekt, ktorý je veľmi príjemný, realistický, môže byť absolútne neviditeľný pre diváka, ak chcete, ale zároveň je dôležité si vôbec uvedomovať, že takýto efekt je možné vytvoriť a treba si uvedomiť, ako takýto efekt plánovať už pre produkcii, potom ako k nemu pristúvať počas samotného nakrúcania a potom, čo je potrebné v postprodukcii. Stretol som sa už párkrát, že teda niekto chcel po mne a mojej firme Set Extension, ale nemal to absolútne domyslné, že vlastne budžetovo to chcel v rámci gradingu a predstavoval si, že to bude hotové za 15-20 minút, možno hodinu-dve navyše k gradingu a pýtam sa, že kedy bude prebiehať ten dizajn tej scény, kedy budú prebiehať všetky tieto ďalšie fázy. A viac ako toto sa stretám s tým, že vlastne ľudia nad týmto ani nerozmýšľajú, že takéto niečo by sa dalo. Samozrejme, pokiaľ je to mimo budget, tak jasné, v tom prípade netreba nad tým rozmýšľať, ale bolo by podľa dobré, aby tvorcovia napríklad reklám si u nás uvedomovali takéto možnosti, pretože bol by to cool a bol by to naozaj super, keby tu začali vznikať reklamy, ktoré sa veci používajú, takéto techniky. Keď sa už rozprávam o sedex tak by bolo dobre možno vysvetliť, ako sa niektoré tieto efekty komplexnejšie dajú vytvárať a to je práve pomocou toho, že do toho obrazu môžete vložiť nejaký 2D element alebo 3D element. Čo to znamená? Pod 3D v tomto prípade nemyslíme to, že si môžete 3D okuliare a vidieť to na nejakej 3D telke alebo 3D kine. Tým myslíme to, že ten efekt bol vytvorený vo virtuálnom trojrozmernom priestore. Takže 2D element je, že to je zložené z nejakého videa, fotografie a tento teda, ja zmen, statický alebo pohyblivý obraz sme nejakým spôsobom sadili do toho hlavného obrazu a treba napríklad pomocou toho trekkingu sme ho nejako upevnili k pohybu danej kamery alebo sme nahradili nejakú časť obrazu kde bola vytvorená maska pomocou rotoskopy alebo kľúčovania aby a tento nový element bol správne nejako v hĺbke toho obrazu zasadený, to za niečo, má z toho pôvodného obrazu sa ucituť pred týmto novým elementom niečo za ním. Ale takýto element nemusí byť vytvorený len tá, za fotografie alebo videa, takýto element môže byť vytvorený pomocou 3D grafiky. To znamená, že vlastne bol v počítači vymodelovaný naozaj trojrozmerne zo všetkých strán, bol mu priradený a vytvorený nejaký virtuálny materiál, tzv. shader, nejaké virtuálne svetlo a prípadne bo zasadený do nejaké virtuálnej scény, ktorá ten element nejakým spôsobom buď obklopuje a prípadne tá scéna môže slúžiť len práve na nejaké odrazy a ovplyvnenie osvetlenia. A tento teda finálny element je potom väčšinou prevedený tzv. renderingom do nejakého finálneho obrázku alebo animácie a zasadený do záberu. Pri tvorbe týchto 3D elementov sa môžeme snažiť o realizmus, čo je trošku zvyčajne technicky náročnejšie alebo o štylizáciu, čo je samozrejme vytvarne náročné, aby ta štylizácia bola nejaká zaujímavá a pri tom 2D elemente je to isté, samozrejme, že to nemusí byť len z realnej Fotografie alebo videa niečo vytvorené, môže to byť vytvorené z nejakej kresby, animácie, digitálnej malby a podobne, takže znova potom je tam aplikovaná nejaká štilizácia, prípadne nejaká tá fotomontáž môže byť s nejakým úmyslom štilizovaná. Môžete sa teraz pýtať, prečo by to mal byť štilizované, keď je to vizuálny efekt do hraného filmu. No práve to, ten efekt môže byť aj do animovaného filmu, alebo... To môže byť nejaká samostatná animácia, napríklad keď sa rozprávame práve o reklamnom segmente, tak to môže byť celá nejaká 3D animácia, alebo to môže byť cieľ, že máte práve nejakú štlyzovanú 3D postavičku vloženú do reálneho prostredia, reálneho záberu s reálnymi živými hercami. Ako zaujímavý príklad môžem povedať historku, keď som bol oslovený na vloženie niekoľkých, myslím by bolo 6 alebo 7 alebo 8 spievajúcich peňaženiek. Áno, správne spievajúce peňaženky, to znamená, že povedzme jej otváranie funguje, súpluje nejaké ústa, povedzme zips môže súplovať nejaké zuby a povedzme, že nejaká prepážka sa, sa potvorí jedna druhá, a to súpluje nejaké oči a sa nám v rámci štilizácie tam treba sa doslova aj výsumu zjavia nejaké oči, aby ten charakter bol nejakým spôsobom štilizovaný št- a čitateľný. Ale zároveň tieto peňaženky mali byť teda sadené do reálneho natočeného záberu a mali tam existovať aj popri nejakých reálnych živých hercoch. Nebudem menovať presne, akého klienta sa jednalo ale bol to väčší klient. A mali teda spievať nejaké v celku známe slovenské skladby, alebo možno aj zahraničné, teraz si presne nepamätám. A zaujímavosťou na tomto projekte je to, že teda si to presne nepamätám, ale keďže sa jednalo takého do väčšieho klienta, tak to skoro určite riadila alebo teraz prostredkovala nejaká väčšia agentúra. A fórik bol v tom, že bol som teda oslovený telefonicky na nejaké konzultácie, ako by sa takéto niečo točilo, že či teda za ten čas to viem zrealizovať a či by to bolo tam teda možné. A keď sme sa dostali k diskusii o cene, tak mi bolo povedané, že plánovaný maximálny budget uh, už viac menej aj s tým, že niečo pustia žilou na toto je 500 euro. Každý, kto niečo takéto nieký realizoval, vie, že toto je suma absolútne mimo, pretože v rámci 500 eur, teraz keď si predstavíte, že mám nadizajnovať a som hovoril, že 6 a 8, tak v tom 7 rôznych charakterov. Mám ich vytvoriť v 3D máme vytvoriť tak, že v nejakej základnej jednej póze vyzerá absolútne verne, tak teda si v tom zábere nevšimnete, prípadne sa to priamo nadpojí na to, že herec príde položiť niekde peňaženku a stereálne peňaženky vlastne sa to zmení na túto virtuálnu povedzme v tom momente, keď ruko odchádza a nikto si nič nevšimne. A zároveň ale teda táto virtuálna peňaženka, ktorá vyzerá absolútne a verne sa dokáže animovať a zmeniť na teda mierne štylizovanú, animovanú peňaženku, ktorá má nejaký výraz a vie teda e, mimikou rozprávať, spievať, vie sa nejako hýbať, tancovať. Treba potom tom naanimovať každý tento charakter v jeho scéne, niektoré teda boli spolu v scéne, tie peňaženky spoločne mali nejaké vystúpenie. Treba zaradiť ten kompoziting, že to je tiež ďalší pojem, čo si teraz môžeme vysvetliť, že keď sa vlastne nejaký takýto efekt vytvára povedzme v tom 3D, tak je, tá fáza toho spájania týchto rôznych elementov, niečo čo je povedzme natočené, niečo, čo je teraz spravené v 3D, niečo čo je spravené ako 2D animácia a podobne, keď sa to všetko spája, kombinuje dohromady, tak sa to volá kompoziting tak vlastne trebuje treba spraviť tento kompozit, v ktorom sa všetky tieto elementy zladia dokopy tak, aby to teda spolu vyzerali korektne, aby spolu interagovali. O teraz si predstavte, že tieto vyrdelné peňazenky sú vložené do toho záberu. No ale teraz tá peňaženka, keď treba vymyslí, si spieva na práčke, tak logicky by mala na tú práčku vrhať nejaký teň a popri tom, ako sa hýbe, tak ten tieň by sa s ňou mal hýbať. Ale tá práčka je len video, hej? Takže ako môže ten môj objekt na tú práčku vrať deň. Takže na to sú ďalšie rôzne finty a techniky, že sa vytvorí nejaká virtuálna plocha alebo jednoduchý model tej práčky, na ktorú sa naprojektuje trebárs táto textúra tej práčky, aby sa správne svetlo teda odhrážalo teraz na tú peňaženku, ale zároveň Zasa potom tá peňaženka, keď bude vrhať na tú práčku ten tieň, tak sa vyseparuje len ten tieň a ten sa potom vloží pod túto peňaženku, ale teda nad tú práčku, aby ten tieň sa otítol na tej práčke. A rôzne podobné finty, ktoré sú super zábavné, mňa to veľmi baví a vyžaduje to určitú kreativitu, ale aj technické vedomosti, aj oko na tieto veci a uvedomí si, čo všetko tam bude potrebné spraviť a ako to spraviť ale to teda, no z tom práca by to vyzeralo dobre. A Toto teda pre každú tú peňaženku a každú tú sekvenciu, zároveň teda zároveň vytvoriť tú animáciu, vymyslieť tú choreografiu a keďže tam bola produkcia, tak zároveň by som sa nestaral o ten zvuk, ale niekedy sa stane, že v rámci tej animácie je teda aj povedané, že uh, máme sa postarať o tvorbu tej hlasovej stránky, takže nájať povedzme nejakého herca na to alebo hercov, spevákov, aby vlastne ten text, ktorý je vytvorený, napísaný, aby vlastne teda odprednášali, zaspievali a nahrali ho, potom sa len podľa toho treba naanimovať tú mimiku tých peňaženiek, tam je obrovské množstvo práce, takže kľudne len niektoré jednotlivé fázy takéhoto procesu môžu stáť v reklamnom biznise niekoľko tisíc, keby sme sa bavili o nejakej naozaj veľmi slušnej kvalite Keďže toto je takýto väčší klient, tak by to mohlo byť aj kľudne len za dizajn jednotného charakteru, povedzme medzi 3 a až 10 tisíc za jeden ten charakter. A teraz to je len ten dizajn a vytvorenie povedzme toho modelu, ktorý je narigovaný a pripravený na animáciu, potom nie ešte tieto všetky ostatné fázy. Na no teda týchto postavičiek bolo 7. A budget mal 500 euro, takže to by reálne tieto všetky fázy, kľudne niektoré tie fázy vychádzali, že po 10 euro alebo 3 euro a podobné sumy, ale zároveň by na to mal robiť veľmi skúsený človek s použitím nejakého hardveru, softwareu v hodnote desiatok tisíc a teda v rámci svojho know-how a niekoľkých dní, povedzme času len na tú jednu fázu, takže vrali na hodinu by to boli, že centy. A ako by táto vec vychádzala a to, keď sa bavíme, povedzme len o tých honorároch, keby sme tam ešte zahrnuli, teda aj tie nejaké náklady na ten hardware, software, priestor, elektrinu, internet a tak ďalej, tak by sme boli naozaj doslova v centoch, ak, ak nie v častiach centov <laughs> na hodinu práce po odrátaní nákladov. Takže takýto budgeting je vlastne absolútne mimo. A nestalo sa mi iba jeden krát, že by som na niečo takéto podobné bol oslovený. Toto mám taký zaujímavý príklad, častokrát ten fail je teda menší, ale v tomto prípade to reálne si niekto takto predstavil nabadgetov. Pritom teda evidentne hlavnou zložkou tohto scenáru sú tie peňaženky, to nie je to nejaká nečakaná doplnková vec. Ale čo sa týka takéhoto projektu, tak je vlastne podľa dosť komické, že sa stane, že to takto niekto nabažetuje, či už tá reklama agentúra alebo či už tá produkčná spoločnosť, že niekto teda ja počítal s tým, že za toto sa to dá vytvoriť. Takže evidentne nemal predtým žiadnu šajnu, ako sa takéto niečo robí, koľko to stojí a evidentne nemohol robiť žiadnu konzultáciu predtým. Takže týmto by som chcel motivovať ľudí, aby sa naučili už v predprodukcii zháňať cenové ponuky, komunikovať s niekým, to by tú prácu mohol pre nich vykonať, aby mali nejaké pochopenie toho, koľko času a koľko financií to bude vyžadovať, pretože aj keď si povedzme niečo takto vypočú, tak je otázne, či to vedia sami správne ohodnotiť a naceniť. Takže takýto podkaz vám môže pomôcť práve v tom, že v niektorých tých jednoduchých a kritických situáciách budete vedieť sami niečo lepšie odhadnúť, ale zároveň, že vás to naučí chápať tomu, že takáto práca môže naozaj obnášať veľa, veľa veľa práce a docela aj veľkú sumu. Takže je dôležité nad tým už uvažovať pre produkcii deto u takéhoto scenáru, ktorý vlastne logicky od začiatku asi stál na tom, že tam bude tento vizuálny efekt a ten vizuálny efekt je vlastne hlavnou postavou, je vlastne hrdinom toho spotu. A keby už od začiatku bolo konzultované ako sa takýto efekt bude vytvárať tak aj veľkosť toho efektu by mohla byť uspôsobená budžetu, ktorý máte. Takže napríklad buď by ste k tomu, čo chcete, zohnali konkrétny budget, alebo keby ste už vedeli, že takýto budžet toho klienta nezískate, tak by sa rovno mohlo pracovať na zmenšení. No, takže tu sme mali napríklad ja ukážku komplexnejšieho využitia vizuálnych efektov. Potom ďalšou veľmi obľúbenou oblasťou je napríklad retuš. Človek si teraz môže predstaviť, čo aká, aká retuš. Tak tak ako existuje retuš vo fotografii a viete si asi predstaviť povedzme nejaký Photoshop hej, a že sa niečo retušuje, či už nejaká časť obrazu, ktorú tam nechcete, alebo sa retušuje nejaké poškodenie, alebo sa retušuje niekoho tvár a podobne, tak vlastne to všetko sa dá robiť vo vizuálnych efektoch, v pohybe. Je to dosť náročnejší proces, spraviť to v každom políčku rovnako, tak aby sa to nadväzovalo v pohybe, tak aby sa to držalo tam, kde to mám v rámci toho obrazu držať a taktiež ten obraz samozrejme môže v niektoré fázi mať motion blur, v niektoré fázy ho mať Nemusie. Raz môže mať ten motion blur väčší, raz menší, plato ako sa tá kamera hýbe, takže to nie je triviálna záležitosť. Ale je to možné spraviť. No a samozrejme, čím ten záber je teda statickejší, prípadne keď je doslova statický, tak sa ten proces značne zjednodušuje. Ako príklad môžem uvieť prácu pre jednu kozmetickú značku, kde v deň nakrúcania sa stalo, že modelke, ktorá teda fungovala ako herečka, ktorá nemá text, len je pekná a prezentuje teda využívanie nejakej tej kozmetiky, sa vyhodila výrážka. V ten deň už nebol priestor zhaňať inú herečku a nebol priestor povedzme kostýmy meniť pre ja neviem, herečku, ktorá má inú výšku, iné proporcie a tak ďalej. Takže hrala to tá herečka, ktorá bola dohodnutá, ale logicky bola by to veľmi zlá reklama pre ich kozmetické prípravky, keby teraz tá osoba, čo to prezentuje, mala akné napríklad. Takže bolo potrebné, aby sme v postprodukcii toto akné tú výrážku odstránili. Tak sa to spravilo, že v záberoch, z ktorých bola snímaná z tej strany, že teda tá výrážka bola viditeľná, tak sme ju odretušovali. Vlastne technicky si môžete predstaviť ten postup veľmi podobne ako foto- vo fotografii, že sa odretušuje na nejakom konkrétnom políčku tá výrážka no a potom sa aplikujú tieto techniky, o ktorým sa tu rozpráva, nejaký tracking, takže vysledujeme pohyb, treba rasti je čela a tú retuš, ktorú sme vytvorili budeme animovať pomocou týchto natrekovaných týchto pohybových informácií a aplikujeme na to nejaké výpočty spôsobu, aby sme napodobili pohybovú neostrosť podľa danej rýchlosti pohybu e, toho čela, či už to bol pohyb kameru alebo pohyb tej herečky a teda ich nejaký súčet a vďaka tomu nebude absolútne vidieť, že tento prvok tam bol doplnený, taktiež sa tam sa len doplní nejaký grain zrno, noise, hej, keď tá kamera mala nejaký šum, ak ten záber není finálne odšumený a podobné elementy a ďaka tomu absolútne vlastne nie vidieť, že bolo nejakým spôsobom manipulované s tým obrazom. Ako môžete teda počuť, tvorba vizuálnych efektov je naozaj zaujímavá ponuka široké spektrum e, riešení a je dosť dôležité si uvedomiť, že treba vopred plánovať použitie vizuálnych efektov, ak to je možné. A hlavne, ak majú utvoriť podstatnú čas obrazu alebo pointu celého diela. V prípade náhlých vizuálnych efektov, o ktorých ste pôvodne nevedeli, že budú potrebné, tak stále odporúčam konzultovať tento proces so stranou, ktorá bude túto prácu vykonávať a nemať vopred nejaké svoje konkrétne predstavy o tom, čo by to malo stať, že... Čo sa týka biznisu, rozumiem, že to nie je úplne možné, mať nejaký rozpočet a predstavu, koľko by ste maximálne za to chceli dať, ale veľmi bežná prax, ktorú sa stretávam, že im prezentovaná nejaká konkrétna suma, že sa ma spýtajú o cenovú ponuku, ale keď ju pošlem, tak vlastne to chcú za 5% tej ceny. Takže zámat sa, mať nejaké základné pochopenie a hlavne komunikovať a veriť tomu človeku, s ktorým to robíte a najprv sa spýtať jeho o informácie, koľko času, koľko financií. A podľa toho plánovať projekt ďalej. No a týmto sme sa dostali na koniec tejto epizódy. Rád by som požiadal poslucháčov tohto podcastu, aby dali nejaký koment, prihlasili sa na odber tohto podcastu, napísali nejakú krátku recenziu. Všetky tieto veci pomôžu šíreniu tohto podcastu ďalším ľuďom a mne, že mám v tom pokračovať, lebo to má pre niekoho pridanú hodnotu. Taktiež si povieme, na čo sa môžete tešiť na budúce. Už to začína byť zaujímavé, s témami. Na budúce sa môžete tešiť na tému s názvom Omyly z praxe, Presnejšie Color Grading, alebo teda z oblasti Color Gradingu. Bude to celku zábavný pokec o rôznych historkách, ktoré som zažil v oblasti Color Gradingu, alebo teda tvorby farebných korekcií a Color Gradingu pre rôzne videoklipy, reklamy, a možno niečo poviem z krátkych filmov. Ale primárne sa budem sústrieť na tú komerčnú sféru a nejaké omily a faly, s ktorými sa veľmi pravidelne stretávam a musím ich znova a znova vysvetľovať. A práve ich opísanie a vysvetlenie v tomto podcaste by snaď mohlo priniesť o pár rozhovorov na túto tému menej, čo by ma veľmi veľmi potešilo. A hlavne verím, že by to mohlo priniesť nejaké zaujímavé informácie pre ľudí, ktorí vyžadujú takéto služby a vďaka tomu by mohli lepšie rozumieť a cítiť sa komfortnejšie pri objednávaní si takejto práce a rozumieť tomu, prečo sa niektoré postupy robia tak, ako sa robia a vďaka tomu byť efektnejší vo svojej vlastnej práci. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa na vás pri budúcej epizóde alebo pri čítaní skvelé recenzie. Ďau, čau, čau.